0: Kultúrna obec protestuje proti ministerke Šimkovičovej. Na uliciach sú 10 tisíce ľudí a do policie sa postupne vracajú aj ľudia, ktorí z nej povraždia Anna Kuciaka a Martiny Kušnírovej museli odísť. Zásadné spoločenské zmeny, ale v 90 rokoch reflektuje aj nový film Vojna policajtov. Herec Alexander Barta, ktorý stvárňuje jednu z hlavných postav, už sedí v štúdiu SME. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Skúsim začať najprv aktuálne, kým sa dostaneme k tomu filmu, ktorý teraz prichádza do kín. Aká je nálada medzi hercami, kolegami v kultúre?
1: No, v prvom rade je stále pracovná. Celkom, celkom sa môžeme píšiť tým, že vlastne ľudia chodia do divadla, takže hrávame, skúšame. Za chvíľu máme dve premiéry, na ktoré sa tešíme, si myslím. A nálada, taká ta pomimo, mám pocit, že ľudia sú rozčarovaní, rozladení. Eh, nahnevaní, ak mám byť akože jemne, nebudem používať asi nejaké pejoratívne výrazy, ale a sú aj nahnevaní. Takže sú také zmiešané pocity. A myslím, že nielen asi v súbore, ale asi v celej spoločnosti.
0: Hm. Inak všimla som si, že sú umelci, ktorí aj sa podpísali pod tú petíciu na odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. E, ale to môžeme dať bokom, lebo postupne vlastne táto vláda začala ukazovať, že čo v tej kultúre chce vlastne robiť. E, a vyzerá to zatiaľ na spolitizovanie fondov, spolitizovanie RTVS a spolitizovanie aj vedenia galérií a múzeí. Tak to asi úplne nevyzerá na nejaké slobodné časy v kultúre
1: No, ja myslím, že to nevyzerá na slobodné časy nielen v kultúre, alebo vo všeobecnosti. E, istá časť spoločnosti to aj cíti. Aj to patrične dáva najavo a to nie len tou petíciou, ale tým, že vlastne sú ochotní ísť naozaj vyjadriť svoj názor na námestie. Hoci možno... E, Istí ľudia z koalíci to vôbec neberú nejak do úvahy, ale ja si myslím, že ešte stále žijeme, alebo myslím si, že stále žijeme v demokratickom zriadení, a v demokratickej spoločnosti, takže človek môže vyhadriť svoj názor. Skôr ma mrzí to, že sme dospeli do takého štádia, že sa to delí na priateľov a nepriateľov. Vy ste nepriateľské médium, aj, aj kadejake iné médiá sú nepriateľské. Čiže vlastne ako keby tá ambícia upokojiť národ sa nejak nedarí zatiaľ v tejto chvíli a e, nevnáša to do spoločnosti ani pokoj, ani istotu, ale, ale ani nádej. Čo pre mňa ako aj pre otca je celkom ako keby. Pre rodiča je to také zvláštne, lebo mám pocit, že práve pre mladých je tá budúcnosť nejak myslená. No a všetky tieto veci, ktoré sa dejú, to je jedno, či je to v kultúre, nenaznačujú, že by k niečomu pozitívnemu v tomto smere došlo.
0: Ja sa inak priznám, že už keby sme dali bokom nejaké tie politické rozhodnutia, na ktoré majú väčšinu, že mňa vlastne šokuje na tom dosť veľmi ten slovník politikov. Lukáš Machala posiela rektorku Vysokej školy výtvarných umení Bohonku Koklesovu k sporáku. Premiér hovorí o ľuďoch ako o potkanoch. Tak vy pracujete s jazykom. To je asi dosť dôležité, ako sa politici vyjadrujú, nie?
1: No, sila slova je sila slova, tak to asi vám nemusím hovoriť, ale je, sú to veľmi silné slova a každý si ich môže vyložiť všelijako. Totižto, zase, dostali sme sa do do doby, kedy sa všetko relativizuje, spochybňuje, či je to pravda a vlastne sa to, sa to tak nejak zhadzuje a vlastne to, to není až také hrozné, no je to hrozné. Ten slovník je hrozný, je veľmi silný, je ponižujúci, je urážajúci a nemyslím si, že je to práve spôsob, akým môže táto vládnúca garnitúra vlastne ako keby upokojiť. Ak teda majú dobrý zámer, keď majú dobrý zámer upokojiť slovenský národ, keďže oni sami tvrdia, že je strašne rozbitý a rozpoltený, tak toto absolútne nie je cesta. Takže vlastne sila slova je. A myslím si, že je to nehorázne, v podstate aj primitívne. A nemyslím si, že je to e, spôsob, akým sa to dá dosiahnuť.
0: Hmm. No, ja som to hovoril na začiatku. Vojna policajtov je nový film, ktorý má teraz v týchto časoch premiéru. Tak ľudia by mohli mať pocit, že je to taká súčasná témata vojna policajtov, lebo ju máme aj my. E, ale ono to je vlastne o 90. rokoch, je tak?
1: Áno, je to presne o 90. rokoch. No, <clears throat> Arpa Šoltés je vlastne autorom románu hnev podľa ktorého vlastne vznikol tento filmový scénár. A ja si myslím, že je to dosť dobrý materiál na to, aby sa ukázalo to, čo v tých 90 rokoch naozaj bolo. Lebo to naozaj bolo, je to fakt. My sme veľmi mladá krajina, takže to nie je až tak ďaleko. To je ešte... Ne, to bolo vlastne nedávno. Ja som bol dinedžer. A Zažil som teda Kadečo. Mimochodom som Košičan, tento príbeh sa odohráva v Košiciach, takže zažil som tam Kadečo. Samozrejme ako tínedžer veľmi okrajovo nebol som členom žiadnej organizovanej skupiny zločineckej, takže, <laughs> takže, takže v tomto ohľade nie. Ale musím povedať, že tým, že mám pocit, že ľudia zabúdajú, tak je úplne dôležité točiť takýto film. Ja mám pocit, že jednak mám 17-ročnú dcéru, ktorá si to, tuž... to nemôže pamätať, to je prvá vec. A potom sú tu aj 30 ktorí si sa narodili v, dajme tomu po revolúcii, oni si to tiež nemôžu pamätať. Tak buď sa to dozvedia z dokumentu, z filmu, z knih, z internetu a tak ďalej. Takže je množstvo kanálov a ja si myslím, že je dôležité točiť takýto film. Jednak aj preto, že vlastne... Mm, tá dnešná doba ukazuje to, že až tak veľa sa možno nezmenilo.
0: No dostajme sa aj k tomu, že čo vlastne si z toho zobrať do tej súčasnosti, ale vlastne s kým je tá vojna tých policajtov v tom filme?
1: V princípe tam ide o to, že e, policajna dvojica narazí na prípad, kde jednoducho človek, teraz sa to volá že závadová osoba alebo e,
0: Kriminálník
1: zrazu sa zistí, že je prepojený na Slovenskú informačnú službu, alebo tajnú službu a to tie nitky vedú ešte vyššie. No, tak zrazu Zrazu tie indície sú také pre tých policajtov, no tak strhne sa nejaká vojna, no a samozrejme niekto je za spravodlivosť a niekto je skorumpovaný a tú spravodlivosť nechce, aby vyšla na javo.
0: No ja som si prečítal, že vy tam hráte postavu policajta Mikiho Mika.
1: Miki Miko, áno.
0: A vyhrávate hrávate inak často negatívne postavy, táto je pozitívna?
1: Ja hrávam negatívne postavy? Hráte, Takých
0: zladuchov občas,
1: ja, no? Tak hrám to, čo uznám za vhodné, ak teraz dostanem ponuku a zvážim to. ja vôbec to.
0: nesúdim, ja si ja, nechalím, ja... že sem tam ste aj negatívne, že čítam no, ak, pozitívne že Áno, ja, no.
1: mám, mám, mám v, vo svojom portfóliu už aj, akože aj gangstrov, aj všelijakých pofiderných podvodníkov, to je pravda. Ale našťastie je to stále v rovine nejaké interpretácie, takže som vlastne herec a nemusím to robiť naozaj, ani nemám chuť. No, áno, je to policajt, ktorý v princípe je spravodlivý, ale používa na to možno svojské metódy, keďže je taký, aký je, lebo má nejakú povahu, ale tak to nebudem prezrazať úplne všetko. E, nech prídu ľudia do Kina, myslím, že sa to oplatí vidieť, ale to chcem povedať, že je, bojuje za spravodlivosť, ale veľmi svojsky. Mm. Nie je to, ale neprekračuje pri tom zákon, možno niečo si prispôsobiť tak, aby mu proste tá spravodlivosť niekde, akože...
0: Hm. Inak viem si predstaviť, že tie kostýmy musia byť kúzelné v tom filme, lebo tie 90-ky boli divoké aj čo sa módy týka. Tak na to ste si zapomínali, keď ste zrazu museli chodiť v tých 90-kových kostýmoch?
1: Ja myslím, že Katka Štrbová-Bielíková, ktorá bola vlastne návrhárkou kostýmov, sa mohla úplne realizovať, takže čo, sú tam aj nejaké, sú tam aj nejaké kožené bundy, ale v také, ešte aj s takými jemnými výpchávkami tu na pleciach, takže je to také, že polosmiešné. Tie obleky tiež boli kadeake, aj vlastne, aj farebne, aj strihovo. Zaujímavé boli ešte vlastne ani nie, ale aj kostýmy, ale, ale, ale rekvizity. Takže zrazu je tam, že ja neviem, kazeta, disketa, ja neviem, telefón ale tie také retro, tele, čo teraz sú retro telefóny. A, takže akože e, myslím si, že aj rekvizitári, aj, aj celkovo výprava a hlavne nájsť lokácie, ktoré už sa nepodobajú na, čo sa podobajú na 90-er, tiež nie je úplne jednoduché v roku 2024. Takže musím povedať, že to bolo vzrušujúce.
0: No vy ste hovorili, že teda m- presahuje to aj do súčasnosti, tak e- v čom tam vidíte to súčasné? V tom, že sa vlastne točíme dokola, že sa vracajú tie problémy stále na Slovensku?
1: Ja mám pocit, že to je možno asi nejaká generačná záležitosť, že kým sa nevymení niekoľko generácií, tak vlastne ako keby sa nezmení ani myslenie. Myslenie politikov, myslenie aj ľudí. No mám pocit, že ľudia, ktorí sú, sú v súčasnej politike, a to teda hovorím naozaj sám za seba, mám pocit, že... Um, ešte stále funguje, fungujú možnosť nejakých iných princípov, iných režimov. A niektoré veci si prispôsobujú na svoj obraz a na svoju, na svoju predstavu, ako by to malo byť. A nemyslím si, že je to úplne cesta. Lebo ja mám pocit takisto, jak sa vyvíja kultúra, jak sa vyvíja medicína, tak by sa mala vyvieť aj politická kultúra. A tá bohužiaľ, ako keby v niekde stagnuje, mám pocit, takom... Hmm. A hlavne, čo je úplne najzásadnejšia vec, a to je to, že tí politici si, ja neviem, či neuvedomujú, ale oni sú tu pre nás, oni sú platení z našich daní nás je cca 5 miliónov oni sú platení z našich daní. Oni, ja mám pocit, ako keby si tak nejak akože zobrali to, že tak teraz som vyhral voľby a ja budem teraz tu vládnuť a všetko, ale ja aj keď nesúhlasím s niekým, stále by ma mal reprezentovať. To znamená, že... Je, je, on, on je tam kvôli mne, nie, ja som tu kvôli nemu. Akože, a to, toto je, mám pocit, že je dosť zásadné a to je troška Hej,
0: no Je to taká služba, málo kto to tak vníma, máte pravdu. Ehm, no Je tam presah do toho, že mečiarizmus 90. roky, mám si takto aj ten film predstaviť, lebo ono je to niekedy ťažké reflektovať takúto nedávnu históriu, tí ľudia ešte stále žijú, veľa ľudí to aj zažilo, možno vtedy bola tiež veľmi rozdelená, polarizovaná spoločnosť, možno na to rôzny názor, tak je to nejakým spôsobom do aj mečiarizmu? Zobrazuje sa tam aj tá politická situácia týchto rokov? Zúzala na
1: 100%. 100%. Na 100%. Dokonca je tam aj jeden záber, kde sa vlastne ten premiér vtedy objaví, ale len zozadu a aj tam. <laughs> Film dokáže všetko, takže vlastne zohnal sa taký človek, ktorý sa zozadu zadu podobal na neho, tak tam hrá si celé na chvíľu je tam... Takže vlastne áno, je to, to sú tvrdé mečiarovské roky, ako keby 90. Hm.
0: Tak teším sa na to, že si to pozriem. A inak distribútor hovorí o filme vojna policajtov, že to bude film, ktorý pohne spoločnosťou. V čom pohne spoločnosťou?
1: E, to povedal distribútor.
0: <laughs> no tak pohne?
1: To ja vôbec neviem. <laughs> Neviem, napríklad film Sviňa, čo je vlastne, ak by som to mal tak nejak povedať, že je v podstate skoro z tej istej kuchyne, tak ten úplne pohol spoločnosťou, lebo bol tak načasovaný, neviem, či závarne alebo náhodne, v princípe je to úplne jedno, bol vtedy, keď bol a on pohol spoločnosťou. Hovorí o tom aj tá návštevnosť. A či tento, neviem, Rudo ktorý je vlastne producentom, aj režisérom, toto je mimochodom jeho režíny debut, hovorí, že film by mal byť udalosť. To znamená, že by mala možno zarezonovať. A ešte, ak sa, ak sa bavíme o takýchto témach, čo sú politicky, môžem to nazvať politický thriller alebo nejaká detektív, alebo kriminálka, alebo má to atribúty aj tohto, tak by mohol ale mám pocit, že v našej spoločnosti sa naozaj dejú také veci, ktoré hýbu spoločnosťou, takže neviem, že či... Či
0: na to potrebujú filmy ľudia, hej? No, tak práve. <laughs> tak uvidíme. No, um, vy, uh, je to neuveriteľné, že čo vy všetko stíhate, lebo som pozerala, že v koľkých vlastne hrách vy v divadle hráte, koľko 10 máte hier, či tak nejako...
1: Hmm, neviem to z hlavy, ale takých 11-12 asi neviem.
0: Často točíte seriály aj filmy, tak okrem toho, že ako sa to všetko dá stíhať, tak v čom je iné točiť film a hrať v, e, v divadle. Možno si to ľudia nevedia predstaviť, lebo stále ste herec, stále interpretujete. Ale v čom je to iné? Byť v tom divadle versus natočiť takýto film?
1: Je to veľmi jednoduché. V divadle sa odohrávajú veci v ten večer, v tú hodinu, v tú minútu, v tú sekundu a je to totálna prítomnosť. To znamená, že ten divák vidí toho herca naozaj tam, že je Naozaj, že sa spotil, naozaj sa smeje, ukazuje emócie, hrá situáciu, hrá nejaký charakter, nejakú postavu, takže hrá nejaký príbeh. Takže vlastne divadlo je o tomto. Častokrát si ľudia akože neuvedomujú, že sú v divadle a sa hrajú s telefónmi, prípadne jedia, prípadne neviem čo, niektorí aj to hlasno komentujú, takže vlastne nemajú, mám pocit, že oni teda možno majú pocit, že sú a že si to môžu dovoliť a kedykoľvek si nás pretočia. No nie, je to tak. No, a to čo... vyrušuje? No, vyrušuje to aj nás a vyrušuje to aj, myslím, že ostatných divákov. Keď človek si kúpi lístok do divro, tak chce mať možno nejaký zážitok, tak asi pravdepodobne by mi to vadilo, keby ja som bol v hľadisku. No a čo sa týka filmu, no tak film je tiež o emóciách, tiež o príbehoch, ale je to úplne iná herecká disciplína. Tam už naozaj to je aj o strihu, aj o hudbe, aj o kadiakých iných veciach, ktoré tej emocii dopomáhajú. No a to sa dá ešte zopakovať. To divadlo sa už nedá vrátiť späť.
0: Čiže divadlo je ťažšie? E,
1: pre, mňa je, pre mňa je divadlo e, v niečom väčší adrenalín. A je to vzrušo, Ako je to vzrušujúcejšie. Lebo naozaj, keď človek aj, dajme tomu, má brept, a tak už sa to nedá nejak, už, už tam brept padol a tým pádom Takže je to v niečom ako keby taký väčší adrenalín. Ja si hovorím teda za seba, neviem, ako to majú Jasné, ostatní. Ja
0: však mňa zaujímá, ako vy sa na to pozeráte. Ja si to tak predstavujem laicky, že ten film je ťažší precítiť. Nie? nie je to ťažšie hrať tú emóciu, keď máte rôzne scény, nemá to niekedy chronológiu, rôzne sa to točí. Nie je ťažšie sa dostať do tej emócie, ako tá hra v divadle, ktorá celá nejako vlastne prúdi v celku, nie, nie je to ťažšie si tú emóciu vlastne privodiť?
1: No, rozdiely sú v tom, že... a hovoriť to úplne presne, že naozaj človek musí mať zmaknutý ten scenár pri filme na 150 až 200 lebo viem, že začínam film koncom točí sa záverečná scéna, ale ešte sme nenatočili, ne, ne, ne ja neviem, 50 obrazov predtým, tým pádom ja musím vedieť, alebo mať aspoň približne vymyslené, že aký ten oblúk tá postava bude mať a prečo vlastne na konci urobi to, čo urobí. a ja to musím vedieť, ako to musím zahrať. Samozrejme je na to dramaturg, je na to režisér, sú na to kolegovia herci a tak ďalej, takže, a hlavne scenár, takže vlastne e, tam tá súhra týchto vecí je, je pravda, že v divadle e, s, u nás divadle sa a divadelná hra skúša 8 týždňov, no a potom to vyústi v nejakú premiéru, ktorá potom sa, potom sa to reprízuje. Hrá sa to s tým, že ten človek, keď o 7.00 ide na to javisko, tak my preto sme unavení potom tom predstavení, lebo my za dve hodiny vlastne prežijeme život niekoho a to je vyčerpávajúce, akože málo kto si to uvedomuje. Dokonca mám aj kamarátov a priateľov, ktorí sa ma pýtajú, že počúha, ale po tomto predstavení už vlastne zajtra máš voľno, nie? A môžu, no nemám úplne voľno, lebo mám skúšku a večer mám zase predstavenie. Počkaj, ty, akože po takomto výkone ešte ideš na druhý deň pracovať? A že áno, idem pracovať. Takže vlastne je to, je to na, naozaj náročné. Takže keď človek za dve hodiny prežije nejaký príbeh, dajme tomu aj vraha, ako je Macbeth, tak je to, je to naozaj ako keby vyčerpávajúce.
0: Často keď som chodia herci na rozhovor, Prizná sa, že ešte nikto z nich nepovedal, že by tá najobľúbenejšia disciplína bol film alebo seriály. A všetci povedia, že za srdcovka je divadlo. Prečo?
1: To neviem, prečo to hovoria. V mojom prípade pre mňa je určite divadlo srdcovka. Jednak my na škole sme sa učili viac menej na tých divadelných princípoch. Lebo v podstate hranie pred kamerou je iné ako je hranie na javisku. To znamená, že úplne iné herecké prostriedky musíte voliť na to, aby ste zdelili nejakú informáciu alebo emociu, alebo nejaký pocit tomu divákovi. To je prvá vec. No a druhá vec je to, že, že, že divadlo je, je také, taká disciplína, poviem to, herecká, že vás nutí veľmi... vás udržuje v nejakom tréningu. Tým, že ja v podstate každý druhý večer hrám, tak som neustále nutený byť v nejakej hereckej kondícii. Takže vlastne to divadlo nás udržuje aj rozmýšľať, aj byť hotový. Takže je to to divadlo naozaj, ja neviem, keď majú športovci tréning, tak my tiež trénu, to je pre nás tréning, je to pre nás aj skúška, je tréning. A aj to samotné predstave je pre nás tréning, aby sme sa udržali v nejakej hereckej kondícii. Poviem to na príklade. Máme herecké prázdniny dvojmesačné, júl, august. Človek sa vráti po dvoch mesiacoch, nehral dajme tomu nič, bol pri morii, alebo mal dovolenku, oddychoval. V septembri sa vráti a zrazu musí začať zase hrať. Takže zase je to úplne jednoduché sa po dvoch mesiacoch len takto akože vrátiť. Takže zrazu sa musíme rozhýbať všetky tie motory. A, 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 takže je to, v, tom, v tom je to akože náročné. Takže je to aj taký, to divadlo je aj perfektný trénik a hlavne nás to udržuje pri mentálnom nejakom, nejakej, nejakom, nejakom leveli, aby sme vedeli, lebo človek dostane aj komplikované veci hrať. To znamená, že dostanete hrať človeka, ktorý je ťažká psychologická nejaká záležitosť No a to človek musí naozaj sa pripraviť na štúdium. Pre... Asi
0: to aj predstiť, nie?
1: No minimálne určite áno.
0: Čo hráte najradšej, dá sa to tak povedať?
1: Ja najradšej hrám príbehy asi. Tie sú pre aj divákov asi najzaujímavejšie. Keď je nejaký príbeh, to, to je myslím, že... Um, ale ak sa pýtate na žáner... Mám rada aj komédiu, ale musí byť dobre napísané, lebo rozosmian ľudí si myslím, že je veľmi ťažké. A v dnešnej dobe už úplne. Myslím si, že je to vzácnosť. A ja by som bol veľmi rád, keby sme sa smiali, pretože smiech lieči. A... Ale mám rada aj tie ťažšie veci. Mám, mám ich rád, lebo človek sa potom môže rýpať aj v iných zákutiach svojej duše a musí um, loviť nejaké svoje, svoje autentické možno prežitky, ktoré kedy si zažil a, a tak ďalej. Takže a vychádzať zo seba, zo svojich skúseností. Takže e, neviem to úplne pomenovať, ale e, som rád, že ešte ma stále obsadzujú aj do toho, aj do toho.
0: Rozumiem. Máte to také diverzifikované. No i ešte, keby som sa teraz oblúkom vrátila späť trošku ešte k tej politike alebo spoločnosti, tak umelci, herci, speváci, hudobníci často dráždia politikou. Máte nejaké vysvetlenie, že prečo práve umelci tak dráždia politiku?
1: Neviem, že či majú byť prečo podráždení. A vo vyspelej spoločnosti si myslím, že... A vždy to tak bolo, že umenie a divadlo... Ale nielen divadlo, proste skrátka umenie. Lebo u nás, keď sa povedie, povie, že divadlo, tak sa povie, že no jasné, tí herci, ale to není o hercoch. Tam je strašne veľa tanečníkov, spevákov a tak ďalej. Takže ľudia si predstavujú, že to je vlastne henten, henten a čo zase chce a čo zase si otvára ústa. Nie, proste skrátka jednoducho my svojou prácou sa snažíme nastavovať nejaké zrkadlo spoločnosti, ukázať aj to, čo je dobré, aj to, čo je zlé. Že ja neviem, netvrdím, že všetko my teraz akože kritizujeme alebo, alebo že náročky robíme, aby, aby, aby sme tu miešali nejak ako keby emócie a vášne a tak ďalej. To vôbec nie je o tom, ale si myslím, že odjak umenie malo nastavovať zrkadlo aj tomu kráľovi. Však ten šašo konec koncov si robil srandu z toho kráľa, aby mu nastavil to zrkadlo lebo my nás volajú aj komedianti a ja neviem čo, takže vlastne my nastavujeme zrkadlo a myslím si, že na tom nie je nič zle Vôbec na tom nie je nič zle
0: Čo je to, že umelci sú o mnoho slobodnejší, myslím teraz vo všeobecnosti ako povolanie, lebo mnohí sa naozaj neboja sa ozvať, a povedať svoj, svoj názor, veď tak to má vyzerať samozrejme, ale, ale je mnoho ľudí, ktorí majú strach napríklad sa ozvať proti nejakým krokom. Ja neviem, teraz som videla Kamilu Magálovú v zona ona hovorila, že teda nech si ministerka Šimkoviča kúpi kabelku zo šupoli a nie od LGBTI dizajnérov, no. že sú to také aj niekedy ostré, aj keď trestné vyjadrenia, tak... Aké trestné? Trefné, trefné hovorím, trefné. Um, tak čím to je, že tí umelci sú takí slobodnejší v tej spoločnosti?
1: Neviem, neviem, čím to je, možno tým, že riešime práve cestu robotu strašne veľa tém my prichádzame do do stretu s takými divadelnými hrami a s takými vecami, kde vlastne riešime kadečo a to je jedno, či to je ruský autor, či je to anglický autor či je to američan, či je to slovák, to je jedno Máme takú širokú škálu, ako keby tém, ktoré riešime v divadle. Je to úplne prirodzené, že zrazu možno, že máme prehľad. To je jedna vec. Druhá vec, máme isté, istý záujem. Ja si myslím, že vo vyspelej demokratickej spoločnosti by človek mal vedieť svoje práva aj svoje povinnosti. Tak my vieme aj svoje práva, vieme aj svoje povinnosti. A. To, že to povieme nahlas, ja si myslím, že to v demokratickej vyspelej spoločnosti, ak teda opakujeme ešte raz, už som to tuším dnes raz povedal, ak teda ešte stále žijeme v tej vyspelej demokratickej spoločnosti a patríme na ten západ, tak prečo by sme nemohli povedať svoj názor? No ja, ja. čo
0: by ste poradili ostatným, ako získať tú odvahu? Práve možno v takých časoch, kde majú strach. Teraz mám taký pocit, že je v tej spoločnosti trošku taký strach. Strach, mhm. Aha.
1: no tak akože, tak nech sa ozvu, lebo potom budú mať úplný strach ak sa veci tak zvrtnú a to nechcem strašiť, to vôbec nie je o tom jedného dňa, totiž to sloboda a demokracia je veľmi krehká vec, o to sa proste jednoducho treba starať. A ak človek zľahostajnie a bude mu to jedno a bude hovoriť o tom, že ja som apolitický, ja to nechcem riešiť je im to nepríjemné, ale jedného dňa ich to dobehne, pretože jedného dňa budú musieť riešiť to, že nebudú mať dostatočne dobrú lekárskú starostlivosť alebo jedného dňa zistia, že vlastne nemôžu možno odísť z krajiny, lebo vlastne nás tam nechcú, lebo budeme patriť niekam inám. Je to tak krehké, že o to sa naozaj treba starať. A k tomu patrí aj to, že vedieť si povedať svoj názor a a hlavne nebáť sa. A hlavne ja neviem, prečo by sme sa mali bať. Ja neviem, prečo by som sa mal bať ja som nič zle neurobil.
0: No, ten strach vidno aj v tom filme Vojna policajta, lebo tie 90. roky, tie boli plné strachu a niekedy aj objektívne, naozaj tu boli mafiánske skupiny, ktoré sa medzi sebou strieľali, vybuchovali tu auta, bola to vysoká kriminalita. Tak je ten strach vidno aj v tom filme, práve v tých 90. rokoch?
1: Ja myslím, že je to tam. Ten strach v 90. rokoch, a už keď sa teda bavíme konkrétne o tomto filme a o tejto spoločenskej vrstve, lebo sa tam stretávajú vlastne policajti, ktorí riešia naozaj úplne ten najhorší organizovaný zločin, tak samozrejme, že obyčajný človek má strach. Ja som žil v Košiciach a zažil som tie 90. roky ako tínedžer a musím povedať, že mám skúsenosť, kedy vlastne asi pol hodinu potom, ako som prechádzal okolo policajnej stanice, vybuchlo auto. Takže vlastne, keby som tam išiel možno vtedy, keď to auto vybuchlo, tak možno už nežijem, možno som mrzák, neviem čo to je jedno. A to môže vzbudiť v človeku strach.
0: Hmm. Aj tie tlupy skinheadov, asi niektoré chodili aj po Bratislave aj po Košiciach a zmastili každého, kto stretli a vyzerali. Inak to tiež bolo asi dosť husté vtedy. Že? No je to
1: husté, je to nepríjemné a hlavne m, príde mi to nespravodlivé za čo by som mal dostať bitku, ale prečo by mi mal niekto ubližovať ja som neni človek, ktorý ja, ne, neublíži, ja som nikomu neublížil ja som nikoho neokradol nikoho som nezavraždil nikoho som n, ja platím normálne dane akože ja mám pocit, že vlastne ja neviem prečo by som sa mal báť
0: hm. no a by sme to mali zakončiť na takú pozitívnu e, nótu tak oproti tým 90. rokom v čom sme sa posunuli? čo sa podarilo?
1: Čo sa podarilo? No, veľa vecí. Veľa veci sa podarilo, podarilo, si myslím. Ale ešte stále je toho asi málo. Ale podarili sa veci, ja neviem, môžeme cestovať napríklad. Vtedy sa nemohlo cestovať. Ešte stále môžeme povedať svoj názor. Mám kolegov, ktorí boli aj vo väzení za to, že si povedali svoj názor. To boli 50. roky, hej, takže... E, boli ľudia, ktorí boli zakázaní, nemohli hrať, nemohli, dobre hovorím teraz o, svojom, o svojej profesi, nemohli povedať svoj názor, nemohli hrať isté pesničky, nemohli písať knihy, nemohli, ne, nemohli ale teraz môžu, ešte stále môžu. A ja si myslím, že toto je aj troška, e, troška ako keby v dnešnej dobe taký zvláštny fenomén, že ľudia sa zrazu môžu vyjadriť hoci čomu a oni si to vôbec nevážia. Nevážia ani slova, ale ani si nevážia to, že stále ešte môžu. Lebo môže prísť moment, kedy nebudú môcť a budú veľmi prekvapení.
0: Tak to si neželáme.
1: No, to si neželáme.
0: (laughs) Dúfajme, že sa to nestane. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste si našli čas. Herc, Aleksandr Barta, ďakujem. A ja ďakujem. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník Sme na sme.sk, lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli deníka Sme odber a zapnete si upozornenia. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme ďakujeme.